1: geht's los. Hallo.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erhört Podcast und heute bin ich ganz besonders froh, denn wir haben seit, naja gut, anderthalb Jahren jetzt diesen Podcast und das Thema brennt uns seit Anfang an äh, unter den Nägeln und wir wollten die ganze Zeit mit jemandem sprechen, der uns Rede und Antwort stehen kann und heute haben wir endlich einen Gast, der mit uns das Thema Steuern angeht. Ähm, wir haben uns im Vorhinein überlegt, dass wir kleine Mini-Serien äh, machen, um das Ganze einfach ein bisschen verdaulicher zu machen, ein kleines attraktives Häppchen und dann könnt ihr euch raussuchen, was ihr auch immer braucht, gerade in der aktuellen Situation äh, zum Thema Steuern. Und Heute geht es um das Thema ähm, gewerbliche ähm, Vermietung und Vermietung und Verpachtung, das einmal gegenüberzustellen. Und ich freue mich sehr, unseren ja, Gastinterviewgast äh, begrüßen zu dürfen. Das ist äh, Professor Lehleiter, ähm, ein Top-Steuerexperte und äh, Steuerberatung. Ähm, ich bin sehr froh, dass Sie oder du heute zu Gast bist und ähm, ja, freue mich sehr auf die nächsten Minuten um das Thema mal genauer zu besprechen. Hallo.
1: Ja, hallo Calvin. Ja, freut mich auch, hier, hier zu sein. Ja, ähm, dufte Format. Gucken wir mal, was wir den Hörern hier mitgeben können.
0: Perfekt. Magst du dich vielleicht noch mal so ein bisschen vorstellen, dass man ungefähr einordnen kann, was du machst? Oder bist du der Meinung, dass ich das gut genug hingekriegt habe?
1: <lacht> du hast das Wesentliche hast du erwähnt, ja. ja ähm, ich bin Steuerberater, das ist nun mal so, ja, das, äh, das ist bei uns auch in der Familie, dass wir das alle ganz toll finden, Steuern. Ich liebe Steuern, ich insbesondere liebe ich es, von Steuern äh, abzuraten, ja. Und ähm, habe noch eine Professur in Dresden an der Hochschule für Technik und Wirtschaft. Und versuche da den Studenten auch die Liebe zum Steuerrecht beizubringen. Was aber leider Gottes ähm, sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen, nicht den ganzen Erfolg hat, den ich mir wünsche. Ja. <lacht> aber das kennst du wahrscheinlich auch aus deinem Studium, dass Steuern irgendwie, ich weiß auch nicht warum, negativ besetzt sind. Ne? Ja, Bei uns war es das
0: Recht, äh, wo wir dann froh waren, dass es vorbei war. Ähm. Genau, ja, ich glaube, ich glaube das, das liegt einfach nicht jedem und man ist froh, mit den Zahlen erstmal nichts zu tun zu haben. Aber umso schöner, dass es Leute wie dich gibt, die das richtig gerne mögen und die da auch mehr gestalten, als nur zu beraten und sich da reinfuchsen, einfach in die verschiedenen Mittel und Wege. Du hast ja auch Mandanten in Obhut, die Kurzzeitvermietung bzw. möblierte Vermietung machen, richtig?
1: Mhm. Genau, genau. Also äh, ich selbst bin auch ein bisschen Immobilieninvestor, mache keine Kurzzeitvermietung, mache aber möblierte Langzeitvermietung auch und sehe mit Freude, wie ähm, erfolgreich diese Kurzzeitvermietung funktioniert. Und insofern haben wir auch so aus der Praxis heraus den einen oder anderen ähm, ja, Tipp oder Hinweis, wo wir sagen, da konnten wir das, was schon mal ein ökonomisch sinnvolles Business ist, ähm, dass wir das nochmal ein bisschen störlich triggern konnten.
0: Perfekt, dann lass uns doch äh, gar nicht so viel Zeit verlieren und direkt reinstarten ins Thema. Wir besprechen ja jetzt in dieser Folge ganz kurz ähm, Thema Gewerblichkeit und ähm, gegenüber diesem Thema die Vermietung und Verpachtung. Ähm, ja, vielleicht möchtest ja. du einfach mal so eine kleine Einschätzung geben. Ähm, ganz oft wird gefragt, was ist Vermietung und Verpachtung? Meist sind sich die Finanzämter auch nicht wirklich sicher. Da gibt es irgendwie keine. Ja, allgemeingültige Lösung. Wie, wie ist denn deine persönliche Einschätzung und auch die Erfahrung aus der Praxis heraus, was ähm, zu 100 Prozent oder zu, zu einer sehr großen Wahrscheinlichkeit ähm, <lacht> in das Thema Vermietung und Verpachtung reinzählt und was nicht?
1: Mhm, ja. Ähm, leider Gottes ist das wie, wie so häufig im Steuerrecht, dass wir eine Grauzone haben. Und Grauzonen bedeuten für alle Seiten, die beteiligt sind, dass wir eben leider nicht immer sagen können, 100 Prozent so, 100 Prozent so. Also konkret ist es im Regelfall bei der Vermietung von einer Immobilie kurzfristig Vermietung und Verpachtung im Regelfall. Auf was müssen wir achten? Wir müssen achten, dass wir nicht zu viele Sonderleistungen mit anbieten. Das ist so ein einmal ein wesentlicher Aspekt, also diese da kann man sich so ein bisschen an der Rechtsprechung entlanghangeln ne? was sagt die Rechtsprechung was geht alles ne? natürlich Wäsche-Service geht diese Dinge das ist alles gar kein Thema aber wenn du jetzt plötzlich anfängst täglich zu putzen ähm, den Leuten noch ein Frühstück ans Bett zu bringen dass die noch auswählen können was sie gerne hätten ähm, dann äh, hast du da noch ein äh, Fahrservice ja dass du irgendwo hinkutschierst etc also du machst ungewöhnliche Sonderleistungen selbst dann kann es passieren dass dir deine eine Wohnung in die Gewerblichkeit rutscht. Man sagt, das sind unübliche Sonderleistungen, die hier ein, äh, nicht eine normale Vermietung bedingen. Also da deswegen ist diese der, der reine Blick auf die Anzahl, der ist da ein bisschen schwierig. So, jetzt nehmen wir mal den Klassiker, der sagt, ich, ich lasse das mal weg mit diesen ganzen Sonderleistungen, weil das habe ich jetzt gelernt. Ich ich stelle halt wie der, der Atomic Boss, glaube ich, eine Flasche Wein hin und das ist meine Sonderleistung, mehr mache ich da nicht, ähm, dann sind wir im Regelfall in der Vermietung und Verpachtung. Und das sagt eben auch die, die Rechtsprechung, auch die Verwaltung, dass sie sagen, ja naja, da bist du nur in der Vermögensverwaltung, selbst wenn du da anmietest und weiter vermietest. Da kommt dann irgendwann der Punkt, wo die sagen, naja, falls du aber eine hotelmäßige Organisation brauchst, dann rutschst du auch wieder in die Gewerblichkeit. Ja? Und diese hotelmäßige Organisation, das ist halt ein extrem spammiger Begriff. Was ist eine hotelmäßige Organisation? Ja? Die meisten machen das daran fest, dass man sagt, okay, Rezeption, Personalvorhalten und dieses kurzfristig verfügbar sein. Also in ein Hotel kannst du hingehen, checkst, checkst da ein und dann hast du ein Zimmer. Ja. Und das sind so die, sag ich mal, tradierten Kriterien. Und jetzt kommt so ein bisschen mein Blick, ein bisschen in die Glaskugel, wo ich mir auch angucke, was für tolle Businesses hier die, die Hörer aufziehen, dass man ja sehr viel über IT regelt, dass man da... Ähm, Möglichkeiten, Service anbietet für die Gäste, die ja eigentlich Rezeptionscharakter haben. Das, äh, da ist dann schon bald, ne, da kann man, äh, man kommt nach Leipzig, ja, hat keine Bude, dann checkt man mal kurz, ach, beim Calvin, da ist noch frei, zack, kann ich, ja, bin drin. Ja, ähm, das ist, Darauf hat die, die Rechtsprechung noch nicht reagiert. Ja, das, sind, das sind einfach neue Entwicklungen. Verwaltung reagiert auch noch nicht drauf. Aber da kann ich mir vorstellen, dass sich da ein bisschen was ändern wird. Ja.
0: Das bedeutet, dass zwangsläufig alle Gefahr laufen, die mit Tools arbeiten, also die das Ganze, ja, ich sag mal, professionalisiert haben, in der, in der Hinsicht, dass sie ihre Wege optimiert haben. Die laufen dann theoretisch schon ab Wohnung 1 Gefahr, aktuell noch nicht, weil es keine Rechtsprechung gibt, aber in Zukunft vielleicht, wenn drauf reagiert wird. Okay. Mhm.
1: Genau, also da weiß man nicht, ne, aber es wird ja auch, ne, das Airbnb-Business, so wird verkauft, ja, als Business. Ne? Und ähm, ich finde es super, ja. Und aktuell würde ich auch immer noch sagen, hey, Vermietung und Verpachtung, was wollt ihr? Ich habe keine Rezeption, ja, ich habe da niemanden eingestellt, der 24-Stunden-Service macht. Mache ich nicht, bin doch nicht dumm. Ne? Ich halte mich genau an das, was aktuell da ist. Ne? Und dann ist, glaube ich, ganz gut, wenn man aus der Sicht auch mal äh, vielleicht diese Risikoabwägung. Nimmt. Also was wäre denn, wenn ich im Gewerbe bin? Ist, ist das denn für mich so schlimm? Und ähm, wenn ich nur anmiete, dann ist es nicht so tragisch, ob ich jetzt im Gewerbe bin oder in der Vermietung und Verpachtung. Also wenn ich nur Immobilien anmiete, Wohnungen anmiete und die dann eben weiter vermiete kurzfristig. Ähm, ob ich da in der Vermietung und Verpachtung bin oder im Gewerbe, das macht jetzt bei steuerlich jetzt nicht so viele Unterschiede. Ja, ähm, da kommt zwar, wenn ich mehr als 24.500 Euro Gewinn gemacht habe, da kommt dann noch eine Gewerbesteuer drauf, aber die ist ja wieder bei meiner Einkommensteuer anrechenbar. Das heißt, ich habe da erst, wenn ich einen Hebesatz habe, Hebesatz bedeutet, jede Gemeinde sagt, wie hoch ist denn die Gewerbesteuer in meiner Gemeinde, wenn der über 400 Prozent ist, erst dann kommt langsam eine Belastung auf mich zu, die vielleicht im 1-2-Prozent-Bereich ist. Also deswegen, ähm, da ist es nicht so tragisch, in ein Gewerbe zu rutschen, was vielleicht auch der Grund ist, weshalb bisher auch der Verfolgungsdruck von seinen Finanzämter nicht so groß ist. Ne? Weil die sagen ja auch, mein Gott, ob der jetzt V und V angibt oder Gewerbe, aber oh, wir wollen das mit dem nicht streiten. ja. Äh, außerdem gibt es ja eben diese... Richtlinien noch, ja, in der Richtlinie steht ja eben auch drin, dass eigentlich grundsätzlich v, v Vermietung und Verpachtung gegeben ist.
0: Okay, klar ist es für Eigentümer, wenn sie ins Gewerbe rutschen, unglücklich ähm, durch die Infizierung. Da sollte man dann also konkret darauf achten, wie würdest du oder was würdest du diesen Leuten raten? Reicht das dann theoretisch? Also ich mache ja auch zum Beispiel die Verwaltung von... Ähm, von Wohnungen. Reicht es dann, wenn man einen Verwalter dazwischen schaltet, also dass man selbst nicht mehr oder ist es wirklich dann vonnöten, dass man jemanden hat, der einen langfristigen Mietvertrag eingeht und der dann untervermietet und da ist dann egal, wie man es macht? Oder gibt es auch eine Möglichkeit als Eigentümer selbst ähm, auch mehr Rendite rauszuholen, ähm, als man das mhm. mit einer mhm. Untervermietung
1: machen würde? Ja, ähm, da, da wird es dann schon wieder ein bisschen komplizierter. Es <lacht> äh, gibt ja für alles steuerliche Lösungen. Ne? Vom Grundsatz her hast du natürlich recht. Ne? Der, ähm, Wenn ich jetzt Eigentum habe und ich vermiete kurzfristig und mir macht das Spaß und ich kaufe mir noch eine Wohnung und noch eine Wohnung und noch eine Wohnung, ähm, dann werde ich muss ich langsam aufpassen. Was würde ich auf jeden Fall in solchen Fällen ähm, immer raten? Das hatten wir, ich glaube, gestern oder wann hatten wir auch mal kurz drüber gesprochen. Es gibt ein Instrument, wo ich die Finanzverwaltung festnageln kann. Und das ist das Instrument der verbindlichen Auskunft. Das heißt, ich würde im Finanzamt genau das schildern, was ich mache und würde denen sagen, also Leute, ich habe jetzt vier Wohnungen, die gehören mir. Ich beabsichtige jetzt, die vierte Wohnung auch kurzfristig zu vermieten, weil das läuft gut bei mir. Und ich gehe aber davon aus, dass das weiterhin Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sind. Was meint ihr denn dazu? Ja, und dann wird mir das Finanzamt das schriftlich geben, entweder, ja, wir sind auch der Auffassung, das ist weiterhin Vermietung und Verpachtung, und solange ich nichts an meinem Konzept ändere, und das ist das Tolle daran, da ist die Finanzverwaltung an die Aussage gebunden. Also solange ich das dann weitermache, bin ich entspannt. Ja, da muss ich mir gar keine Gedanken machen, dass das dann in, ins Gewerbe rutschen könnte. Ja, wenn ich jetzt eine fünfte Wohnung noch dazu kaufe, mache ich genau das gleiche wieder. Da frage ich, hört zu, Finanzamt, jetzt kommt noch eine fünfte dazu. Ähm, ihr kennt ja schon, das Modell, ja, wie läuft es denn? Ne? Und dann, ähm, unter Umständen kommt dann, naja, wenn du das jetzt machst, dann wirst du gewerblich. Das heißt, ich habe dann das, was ja bei uns hier so in der Community auch rumwabert diese, diese Unsicherheit. Bin ich denn gewerblich? Bin ich in Vermietung? Hey, das kann ich über das Instrument der verbindlichen Auskunft, kann ich mir das vom Finanzamt absegnen lassen? Ja, und das damit habe ich eine Sicherheit. Und und wenn Finanzamt dann kommt und sagt, ja, das wird gewerblich, dann muss ich halt mir was überlegen. Wie mache ich es denn schlauer? <lacht> und da kommen dann so Ideen, aber ich glaube, da machen wir dann eine, eine andere eigene äh, Sendung drüber, ja, wie kann ich mich strukturell dann ähm, aufstellen, wenn halt meine fünfte Wohnung jetzt ins Gewerbe, damit dann natürlich alles gewerblich wird. Ne? Also da bleibt ja nicht, dass die vier in der Vermietung sind, sondern werden ja alle fünf gewerblich und da muss ich dann halt, dann muss ich reagieren, da muss ich was machen.
0: Ja, verstehe. Ja, darüber sprechen wir auf jeden Fall nochmal separiert. Da könnt ihr euch also drauf einstellen. Wir reden nochmal über Modelle, über Möglichkeiten, wie man das ähm, ohne Gewerblichkeit lösen kann. Jetzt ähm, da nochmal meine Frage, weil das ist super spannend, auch für mich gerade. Ähm, wenn dieser Eigentümer, aber sagt, okay, ich habe so viel um die Ohren und ich will mich eigentlich aufs Kaufen konzentrieren und andere Sachen machen. Da gibt es jemanden, der kann das verwalten oder eine Agentur meinetwegen, gibt es ja auch einige in Deutschland und man das auslagert an eine Dienstleistung, wäre das dann ähnlich wie Wäscheservice oder sonst irgendetwas, also dieser Verwaltungsakt, dass das dann auch nicht, die Vermietung und Verpachtung angreift oder ist das möglicherweise schon ein Argument für das Finanzamt zu sagen, okay, hier äh, ist es gewerblich?
1: Ja, ja. Also ähm, so wie ich diese ähm, anfangssein Verwalterverträge kenne, sind das ja die Dienstleistungen, die für den kurzfristig Vermietenden erbracht werden. Und damit ändert sich bei ihm gar nichts, sondern es ist das gleiche, wie wenn er halt eben nicht mehr selber äh, die Wohnung putzt, sondern sie putzen lässt. Ja, und das ist, äh, führt eben nicht dazu, wenn das dann insgesamt eine Gewerblichkeit wäre, dass es plötzlich dadurch, dass ich diesen äh, Verwalter dazu nehme, nicht mehr gewerblich wäre. Das ist äh, das ist dann das hilft nicht, ne? Was hilf helfen würde, wäre die andere Idee, was du genannt hast, naja, man vermietet eben langfristig, man geht eben selbst raus aus dem Business und lässt die Kurzfristigkeit von jemand anderem dann übernehmen, aber mit dem Risiko auch der Vermietung, weil das, was du ja anbietest, ist eine reine Dienstleistung, die vielleicht auch ein bisschen erfolgsabhängig vergütet wird, ja, mag ja sein, aber es ist ja trotzdem eine Dienstleistung und nicht, ja, ich vermiete an jemand und der kümmert sich. Und das ist der Unterschied. Ja. Ja, und
0: also ich habe jetzt immer den, ich habe jetzt immer den Fall, dass die Investoren oder die Kapitalanleger ähm, genau davor Angst haben. Ähm, wir haben vorher noch nicht über eine verbindliche Aussage vom Finanzamt gesprochen, aber Sie dann immer den Nummer-Sicher-Weg gehen, ähm, der für uns beide irgendwie nicht der Optimalfall ist, dass ich an einen festen Mietvertrag gebunden bin und er gleichzeitig an möglicherweise weniger Gewinn, als er eigentlich erzielen könnte, weil ähm, ja. meistens läuft es ja so, dass die Verwaltung an sich eine ähm, erfolgsabhängige Vergütung ist, äh, also prozentual vom ähm, Bruttoumsatz. Und da ist dann mhm. natürlich die Chance für beide ähm, sehr hoch, daran dran ähm, Win zu machen, ähm, aber nicht, wenn ich einen sehr, sehr hohen Mietvertrag beispielsweise kriege, der vielleicht im Sommer sehr gut funktioniert, aber im Winter schwierig wird ähm, mhm. äh, oder oder wie auch immer ähm, man das ähm, so versucht zwischenzulösen. Perfekt.
1: Ja, ja, genau. Aber da, wenn du mal so einen Fall hast, dann äh, lass uns doch einfach mal einen Testballon starten und eine Auskunft beim Finanzamt einholen. Ne? Dann wissen wir ja, wie die darauf reagieren, auf dieses Vertragskonstrukt, was ihr ideal für euch umsetzen wollt.
0: Mhm. Ja, super Sache. Ich glaube, jetzt ist schon einiges mehr an Klarheit drin. Man wusste irgendwie immer, ja, man darf keine hotelähnlichen Dienstleistungen bringen. Man soll irgendwie sich es vermeiden, Frühstück anzubieten, meinetwegen auch einen vollen Kühlschrank oder sonstige Sachen, sondern soll das aufs Minimum beschränken und Ihr wisst jetzt alle, hoffentlich habt ihr gut zugehört, dass es äh, sich noch ändern könnte ähm, in den nächsten Jahren. Man weiß nicht, was kommt. Ähm, durch die Digitalisierung verändert sich ja auch einiges. Wisst aber, dass es auch nicht schlimm ist, wenn ihr nicht gerade Eigentümer seid. Ähm, es ist gar kein Thema. Dann ähm, habt ihr gar nicht wirklich große Einbußen. Ähm, die Gewerbesteuer, die sonst immer angebracht wird, ist gar nicht so gruselig, wenn man sie in die Einkommenssteuer ziehen kann. Genau, ich denke, mhm. wir haben viel mitgenommen, gerade das auch mit dem Bescheid ähm, vom Finanzamt. Und ich würde sagen, wir lassen es bei der Kürze,
1: außer du hast noch einen Schluss. Jo, ich, ich habe noch einen Cliffhanger, ne? Einen Cliffhanger. Der eine <lacht> Punkt, ne? Der eine Punkt, wo es echt schlecht ist, dass ich dann in die Gewerblichkeit rutsche, auch für die, die nicht, ähm, die, denen die Immobilie nicht gehört, das machen wir dann im nächsten Podcast, ne? <lacht>
0: Perfekt, alles klar. Dann äh, hört ihr uns wahrscheinlich gleich wieder. Ich gucke mal, dass ich sie schnell herausbringe als einmal die Woche. Ähm, genau, bleibt dran. Ähm, das Thema ist spannend. Ähm, und äh, genau, wir machen weiter mit dem nächsten Thema.